0: DGP petok Mistrzowie Popkultury, naszym gościem Kamil Hussein. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło. Dokąd zmierzasz? Bo jesteś w podróży, bardzo dużo pracujesz. Co się takiego ważnego dzieje aktualnie w twoim życiu?
1: Aktualnie w kręce teledysk swój debiutancki i po prostu wiadomo jaki jest teledysk, to dużo się dzieje i teraz aktualnie jechałem jeszcze odebrać jedną koszulę, a potem mam znowu jeszcze jeden wywiad, więc po prostu musiałem zrobić to z tego, że niestety wszystko jest online, to niby to ułatwia, ale pogarsza jednak organizację czasu.
0: Bo w każdym momencie można cię złapać. Nie masz takiej chwili, kiedy tak. możesz odpocząć i mieć chwilę oddechu. Pojawiają się twoje nagrania muzyczne i co mnie skłania do pierwszego poważnego pytania. Skąd mhm. ty bierzesz inspirację? Gdzie leżą korzenie tego, co chcesz nam przedstawić? Bo każdy twórca, mhm. oczywiście ty współpracujesz z kompozytorami i autorami tekstu, no ale mhm. masz jakąś
1: tam swoją wizję siebie. Skąd ta wizja ciebie się wzięła? Skąd biorę inspirację? Tak naprawdę z wielu gatunków muzycznych, życia. Ja po prostu inspiruję się głównie swoimi emocjami, a przez to, że słucham dużo muzyki, to automatycznie, czy dużo różnej muzyki, to inspirują mnie emocje. Muzyka tak jakby to jest dodatek do tego wszystkiego, co się tak naprawdę dzieje. Może mnie inspirować brzmieniowo, produkcyjnie, kompozycyjnie, ale... Te emocje, które aktualnie we mnie siedzą, to tak naprawdę tworzy no i nawzajem się inspiruję z kolegą, bo robimy właśnie kolega, który obok siedzi, komponuje z nim muzykę. Właśnie też wracaliśmy ze studia wcześniej i nawzajem się też nakręcamy. Może to zabrzmi banalnie, ale inspiruje mnie życie.
0: To nie brzmi banalnie, a powiedz mi, poznaliśmy dwa nagrania, niebawem jest w drodze trzecie. Mhm. Czy te dwa, łamane na trzy, bo oczywiście wiemy, że podcast jest nagrywany wcześniej, za chwilę się pojawi. Niedługo wszyscy będą mogli posłuchać też trzeciego nagrania. Czy to jest dobry drogowskaz co do tego, jak będzie wyglądała cała twoja płyta? Czy to jest tak, że na albumie ukryjesz jakieś niespodzianki i pójdziesz w brzmienia, których jeszcze nie mieliśmy okazji poznać?
1: Wiesz co, pierwsze piosenki, które będą wychodzić, będą w sumie w stylu lat osiemdziesiątych, ale ja jeszcze do końca nie wiem, jak będzie ta płyta wyglądać. Po prostu... Inspiruje się różnymi rzeczami i różną muzyką od lat dziewięćdziesiątych, 80., siedemdziesiątych, sześćdziesiątych. Wszystko mieszam. Ostatnio miałem wywiad w Radiu 357 i przypomniałem sobie, że mam korzenie syryjskie i że oprócz tego, że mam te korzenie, że po prostu mój cata stąd pochodzi, to też mogę się tą muzyką inspirować i też zaczynam coraz więcej słuchać, szukać jakiejś takiej muzyki, z którą będę mógł to połączyć, więc nie wiem, dokąd zakończy się ta moja droga szukania. Wiem na pewno, że chcę dużo kombinować w tej płycie, a jak to się skończy? jak Tak naprawdę nie lubię koncepcyjnych płyt w jednym stylu, z jedną osobą i po prostu lubię różne style z tego, że świat teraz wygląda jak wygląda, mamy internet, wszystko się szybciej rozwija, więc po prostu aż szkoda się zamykać na jeden gatunek i jeden kierunek muzyczny, według mnie osobiście.
0: Poruszyłeś kilka wątków, do których będę chciał nawiązać. Ta dekada lat 80. u Ciebie jest bardzo mocno słyszalna. To jest tak, że na Twojej półce z płytami, tudzież w Twoim katalogu ulubione w serwisie streamingowym, artyści z tamtej dekady dominują?
1: Ja chciałem zawsze zrobić y, utwory w lat 80., ale trochę się bałem i otworzył to we mnie The Weekend, który nagle wydał płyty z lat 80.. Ja zawsze słuchałem dużo lat 80. Queen'u z tych lat, bo w sumie Queen zaczynał w latach 70., ale w 80. miał ten swój taki największy pik, mam wrażenie. Bardzo dużo słucham muzyki z lat 80. i polskiej muzyki lat 80., więc trochę wydawało mi się, bo to przez długi czas był trochę taki cringe, te brzmienia, no bo prawda jest taka, że muzyka samplowana elektroniczna z tamtych lat jeszcze te, tak jakby powiedzieć to na, na zwykły y, język, żeby ludzie to zrozumieli, po prostu te konwertery audio y, nie były jeszcze tak dopracowane jak teraz, więc normalnie gdyby nie było mody na te lata, to brzmi to po prostu średnio, ale z racji tego, że teraz mamy rozwiniętą technologię i to się łączy z latami współczesnymi, współczesnymi brzmieniami, to po prostu brzmi to super. Dlatego stwierdziłem, że to jest, że The Weekend, który otworzył mi głowę, że można to zrobić i po pierwsze z dobrym klimatem i po drugie z bardzo dobrą jakością dźwięku.
0: Powiedziałeś bardzo ważną rzecz, bo rzeczywiście tak jest, że jak sięgamy po niektóre nagrania z lat 80 to one trącą myszką i brzmią tak trochę obciachowo, troszkę no, tak jest, wiesz... To.
1: Tam, tak. tam niewiele jest basu, bo ciężko było wtedy tak przetworzyć cyfrowo tak dobrze bas, jak się robiło to, bo wtedy już się samplowało muzykę, tylko nie było tak dobrych konwerterów, żeby to brzmiało tak pełnie jak teraz, a teraz jest to możliwe, technologia cały czas idzie do przodu, ja nie wiem do czego to doprowadzi, ja czekam aż, aż Elon Musk w końcu wyprodukuje te, nie wiem czy słyszałeś o tym? ma wyprodukować takie jakby chipy, czy coś w tym stylu, które będą z tyłu ucha nakładane. Będziemy głos słyszeć w umyśle. Nie wiem, czy to jest prawda, ale to mają być plany właśnie i to jest coraz bliżej. Oni mają zaczynać już testy na ludziach, bo chyba doszliśmy do piku jakości muzyki, i teraz tak naprawdę możemy tylko i wyłącznie chyba przez ten sposób rozwinąć muzykę. Czekam na to, bo chciałbym usłyszeć w głowie muzykę, a nie tylko w sumie w uszach. Jak słyszymy muzykę, to też słyszymy ją w głowie, ale wiesz o co chodzi, to jest coś niewyobrażalnego, żeby usłyszeć to bez wkładania słuchawek.
0: Poruszyłeś się kolejny ciekawy aspekt, ponieważ ten szczyt technologiczny doprowadził też nas do tego, że wiele osób twierdzi, że poruszamy się w rytm retromanii, Czyli w zasadzie odświeżamy co chwilę którąś dekadę. Nie tak, tak dawno... Ciekawie w ogóle po... stwierdzenie.
1: Retromania zapiszę do sobie, bo zawsze chciałem to określenie, jakieś takie zapętlania tego koła muzycznego jakoś nazwać, a Retromania to jest ciekawa
0: Słuchaj, to nie jest tak, że to ja wymyśliłem na potrzebę tej rozmowy. To jest, to jest książka autorstwa bardzo znanego autora brytyjskiego, polecam, Simona Reynoldsa, który napisał, mhm. że największym zagrożeniem przyszłości muzyki jest jej przeszłość i odgrzebywanie tego wszystkiego. Aha. I właśnie pytanie, czy zgadzasz się z taką tezą, że w zasadzie... My tylko bawimy się przetwarzaniem dźwięków, które już zostały kiedyś nagrane. My uh -huh. rzadko kiedy układamy je w nowej kolejności, te cegiełki staramy się, tylko po prostu staramy
1: się uh -huh. je troszkę poprzestawiać, ewentualnie narzucić troszkę nową farbę lub nowy tynk. To jest ciekawe pytanie, ja się nad tym za zastanawiałem, ale mi się wydaje, że tak było od zawsze, że nie wiem jak wyglądała muzyka w XVIII wieku. To w sumie ciężko, żeby się to rozwijało, jak muzykę wtedy słuchali, czy w XVII wieku tylko najbogatsi ludzie, takiej poważnej, mainstreamowej można powiedzieć, a, a taka muzyka dla tak zwanej biedoty w tamtych czasach, no tu nie wiem, chyba ktoś sobie grał jakiś wujek na jakimś harmonii czy coś w tym stylu i, i to była muzyka cała wtedy. Też... No w naszej
0: tradycji nie zachowało się bardzo dużo, ale w tradycji anglosaskiej mhm. zachowało się bardzo dużo nagrań, które korzeniami sięgają. I nie tylko w naszej, no powiedziałeś w XVIII wieku, ale... Jeżeli chodzi o XIX wiek, to słynny temat z Pulp Fiction, wiesz, ten gitarowy, mhm. to jest tak naprawdę przerobieniem greckiego tematu
1: z XIX wieku. O kurczę, dobrze wiedzieć. Także, yy... Także być może ta retromania tak. sięga jeszcze dalej. Ja się z tym zgadzam. Nie wiem, czym się inspirowali Beatlesi, ale mam wrażenie, że to zaczęło się w mojej głowie tak naprawdę od tego i to cały czas to szło w tą stronę. Kiedyś myślałem, że to dopiero teraz jest ta... Jest ta retromania, ale teraz mam wrażenie, że to po prostu jest kwestia rozwoju, że trochę jak z ewolucją, że syn inspiruje się ojcem i tworzy coś nowego na bazie ojca albo matki, od której uczył się jako małe dziecko. I mam wrażenie, że to będzie tak zawsze, że to jest takiego forma mentorstwa, tak to mogę nazwać, że spotykamy kogoś, od kogo się uczymy i to się po prostu przekazuje z, z dziada, Pradziada, tylko, że teraz mamy internet i, nie wiem, taki chłopak młody, 17-letni, słucha to, co rodzice słuchali, nie wiem, jakiegoś Bonnie M albo coś w tym stylu, odpala program Fruity Loopsa, robi parę sampli bitów i tworzy nagle znany utwór. I dogrywa się do tego jakiś raper i jest hit, więc teraz to będzie szybciej się jeszcze rozwijało, bo teraz, co jest piękne, w końcu te czasy nadeszły. Że każdy może robić muzykę i ją wydawać, a nie trzeba było, kurcze zapraszać się do wytwórni. Co prawda ja to zrobiłem, ale y, chodzi mi o producentów, że mogą nagrać beat, napisać do rapera, raper może do tego nagrać piosenkę i to jest w ogóle super, że tak się to rozwinęło, bo zauważyłem, że lata mijają, a to jest coraz bardziej ogólnodostępne dla zwykłych ludzi, że kiedyś, żeby wydać płytę, być producentem, trzeba było znać wielkich muzyków, mieć kasę na wynajęcie wielkiego studia, mieć na tyle charyzmy, żeby się jeszcze ciebie słuchali, a teraz włączasz program, robisz parę bitów i jest super. I niektórzy się z tym nie zgadzają, że uważają, że to psuje muzykę, ja uważam, że to jest zajebiście, bo i tak ci ludzie co w końcu zarobił te pieniądze, żeby wziąć tych muzyków, no i to, to zrobił w końcu. I pomieszają różne rzeczy. Też w sumie pomieszałem tematy, a to też przypomniałem się, jest to też ciekawy temat.
0: Nie wiem na ile na serio, to mam wrażenie, że trochę pół żartem, pół serio powiedziałeś, że przypomniałeś sobie o swoich seryjskich korzeniach. Powiedz mhm. mi, na przykład nie ukryłeś się za pseudonimem. Po prostu stwierdziłeś, no. że na, tak się masz na imię, tak masz na nazwisko, więc tak. tak się będziesz przedstawiał światu. Co niestety w polskim społeczeństwie, stety lub niestety, powoduje określone pytania, zainteresowania, skąd się ten człowiek wziął, a czy jest w Polsce od no. zawsze, czy przyjechał. No tak. Powiedz, czy to twoim zdaniem nie za bardzo odwraca, Uciliśmy sobie bardzo ciekawą pogawędkę o retromanii, uczyliśmy sobie bardzo ciekawą no. pogawędkę o tym, w jaki sposób ukształtowałeś no. się mniej więcej muzycznie, Ja już mniej więcej mam pojęcie, jeszcze znając twoje utwory. No i jest. teraz
1: no. wiesz, o co chcę zapytać. Wiesz co, mi się wydaje, że to jest kwestia tego znaczy, po pierwsze zacznę od tego, że nie, nie mam pseudonimu dlatego, bo moje nazwisko brzmi jak pseudonim, więc to jest, to jest pierwsza zasada. Po drugie mam wrażenie, że po prostu to jest temat zastępczy, ale szczerze powiedziawszy to niewielu młodych ludzi interesuje temat retromanii. Szczerze powiedziawszy mnie takie rzeczy interesują, bo tworzę. Ludzi, którzy czytają ten portal też to interesuje, ale większość ludzi siedzi na TikToku i szuka sensacji, więc i dobrej muzyki, która im pomoże w zerwaniu z chłopakiem, z dziewczyną, tego szukają, więc mi się wydaje, że po prostu to jest dobry temat na to, żeby zainteresować człowieka, ale i tak czy siak to jest najważniejsze, muzyka jest najważniejsza, bo to można zrobić szum, już było wielu takich ludzi, zrobili szum, są na miesiąc, dwa i koniec, nie ma człowieka a muzyka zostanie zawsze i teraz ciężko jest zrobić utworu, tak jak na przykład robił Lady Punk, że czy nie wiem, cofnę się do 2010 roku, czy pójdę do przodu w 2030, i tak będzie to lecieć w radiu, bo to są utwory ponadczasowe, więc na tym mi zależy, ale oni też jak zaczynali, to też żeby zrobić szum, nie wiem, rozbierali się, biegali, upijali się, jakieś takie głupie rzeczy, które przyciągały ludzi na początku, więc to jest po prostu początek i dlatego to może trochę odwracać od muzyki, ale żeby zachęcić ludzi do w ogóle włączenia utworu, gdzie jest tyle tych utworów, trzeba mieć jakąś historię, coś pokazać, opowiedzieć coś mądrego lub mniej mądrego, żeby ludzie się tym zainteresowali. Ja później mam nadzieję, że te utwory zostaną ze mną na dłużej i że nie zostaną zapomniane tak szybko. Na razie dopiero się rozwijam powoli. Będę wydawać coraz więcej numerów i zobaczymy.
0: Tradycja muzyków, którzy mają korzenie nie tylko stricte polskie, bo my w Polsce, przepraszam, tak po prostu jest. Ze względu na mhm. historię jesteśmy przyzwyczajeni myśleć, że Polakiem jest ten, kto jest z narodowości Polakiem, a nie ten, kto się <laughs> na przykład urodził w Polsce. Przepraszam. No to, jest prawda. To, jest, to jest niestety smutne, ale jest to prawdziwe. Ale tradycje mhm. w muzyce pozwalają na to, by ten stereotyp przełamywać i być bardziej tolerancyjnym i tak. Wymienię tylko Eleni na przykład, Wymienię Jose i Tomka Torresów. Można Ale by jeszcze tak, wskazać na kilka osób właśnie o korzeniach greckich, bo była słynna fala imigracji greckiej kiedyś jeszcze za PRL-u. Chciałem ci zapytać bardzo delikatnie, bo nie chcę poruszać tematów, tylko po prostu, czy ty jesteś traktowany w porządku? Ile razy musisz się zmagać z łatką i z pytaniami? Czy to jest po prostu tak, że na przykład tak jak Jose Torresa czy Tomka Torresa, tak tu jest jako swoich braci, kumpli i, i, i po prostu siada się z nimi przy piwie herbatowym Ciekawie.
1: To jest ciekawe pytanie, bo zazwyczaj jak jestem właśnie na jakimś wywiadzie, to są pytania o Syrii i że ja mam mówić o Syrii. A nikt nie rozumie, tam... że ja po prostu Ty się urodziłeś Polakiem. w Lublinie. Się urodziłem w Lublinie. Mnie ciekawi Syria tylko i wyłącznie dlatego, bo mój tata jest Syrii i ty też tak mniej, bo no ja nie, nie czuję się obrońcą Syrii i nie za bardzo chcę łączyć tych tematów tak w stu Po prostu właśnie... Ludzi, którzy nawet zauważyłem, którzy nawet nie są rasistami, czasami i tak przyzwyczaili się do tego, że właśnie w Polsce jest tak, że jak nie urodziłeś się z dziada pradziada Polakiem, to nie jesteś Polakiem, że automatycznie trzeba pytać człowieka a jak się czujesz w Polsce? I tak dalej. I to jest albo nie wiem, na przykład pytania w stylu no nie wiem, ja to często jak byłem na jakichś imprezach w Lublinie, to zawsze było pytanie w stylu, kurczę, ja to nigdy nie widziałem żadnego imigranta ale ty jesteś spoko, Kamil. I to jest właśnie, że niby ludzie tak... Przepraszam, tak... że się śmieję, bo to jest tak naprawdę
0: przykre, ale z drugiej strony w jakiś sposób znaczy, to jest, to nie jest to komiczne. Mnie to,
1: mnie to nie dotyka, ja się sam z tego śmieję, mnie to już po prostu nie dotyka. Ja swoje przeszedłem w dzieciństwie i teraz ja naprawdę to gdzieś, może wiele osób w to nie wierzyć, ale no naprawdę jakoś mnie to w 100%, najgorsze rzeczy teraz dotykają, na przykład to, że młodzi ludzie umierają w wieku 30 lat, jak na przykład mój przyjaciel niedawno na raka, takie rzeczy, albo że na przykład ludzie są nieszanowani dlatego, bo na przykład na ulicy wielu ludzi, na przykład mieszkam koło kościoła na powiślu i są te panie, które chodzą do tego kościoła, modlą się, a potem stoi jakiś pan, zbiera pieniądze, a te panie się na niego krzywo patrzą i go popychają, i gdzie tu jest Bóg, i tak dalej, gdzie tu jest sprawiedliwość. Mnie teraz takie tematy bardziej smucą niż to, że ktoś ewentualnie na mnie nawrzuca. Więc bardzo fajne pytanie i dziękuję za nie. To jest, w sumie jest teraz dużo trudniejszych tematów i dlatego jakoś już nad tym nie myślę za dużo.
0: I nie myśl, nie, nie ma sensu. Tak. Powiedz, czy ty w swoją karierę masz tak ukształtowaną pomysł na nią, szumne słowo kariera, ja wiem, ale taki nazwijmy plan na twórczość. Masz ukształtowane w głowie i wyobrażone na, dajmy na to, rok? 5 lat? Dekadę? Może dłużej?
1: Wszystko zależy od tego, jak... Ja, że tak powiem, prawdopodobnie się nie poddam, nawet jeśli te najbliższe single pójdą gorzej, ale no, wszystko zależy od tego. Ciężko jest coś zaplanować, jak, to samo jak właśnie tak jakby pandemia nam pokazała. Nie warto planować czegoś na 10 lat do przodu, lub 5, bo... Nie wiem, może mi się za 5 lat znudzi muzyka i nie wiem, założę schronisko dla psów i będę to robić, więc po prostu teraz skupiam się na tym, żeby wydawać piosenki. Chciałbym robić dużo hitów, bo lubię słuchać single, nie jestem fanem płyt koncepcyjnych i całych, parę w życiu płyt przesłuchałem od początku do końca. A jestem fanem po prostu dobrej popowej muzyki z charakterem, która jest po prostu niezwykła w jakiś sposób. Chcę robić dobre popowe kompozycje i zobaczymy gdzie to mnie zaprowadzi. Może mnie zaprowadzi to do niczego, a może do czegoś dużego. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będzie chciał ze mną przeprowadzić wywiad, bo super się gada i mam nadzieję, że za rok pogadamy i będę w innym miejscu, lepszym dla mnie, jeżeli chodzi o karierę. A jak nie, no to też spoko na życie.
0: Też mam nadzieję, że porozmawiamy i mam wrażenie, że to nie jest takie złe miejsce, skoro nagle wszyscy zaczynają się interesować grać, radio zaczyna grać, jakieś wywiady zaczynają się pojawiać. Wszyscy słyszeliśmy, lata 80 wracają pełną gębą. Nie tylko w brzmieniach, ale także w podejściu do muzyki liczą się single, nie płyty.
1: Kamil no Hussein was, był,
0: był naszym gościem w podcaście Mistrzowie Popkultury. Kamil, wszystkiego dobrego na dzięki. twórczość i na życie. Mam nadzieję, że naprawdę zobaczymy się już nie tak, na żywo. Jak najszybciej Ja też da. mam
1: nadzieję, bo bardzo super się z tobą gadało i naprawdę to jest super wywiad i dzięki.
0: Pozdrawiamy, <laughs> trzymaj się.